0: 1244， 忧患意识与做人处事。从做人处事来说，忧患意识和居安思危的思想，与一个人的人生道路、事业发展、工作成败也有着重要的关系。一个有忧患意识的人，总是能够时时鞭策自己、提醒自己、检查和反省自己在工作和生活中的问题，分析在人生道路中遇到困难和挫折的原因，从而找出改正的方法。克服前进道路上的各种困难。一个有忧患意识的人，总是能够虚心的、客观的观察问题，能够保持谦逊的美德，在人生道路上严格要求自己，尽可能的改正自己的缺点和错误。也正是这样的原因，古人常常把忧患意识同个人的尽德修业联系在一起，强调尽德修业是一个人能够转危为安的重要条件。一个有忧患意识的人。总是既能够有宽广的视野，善于观察和了解事物发展的全局，又能够自觉地激励自己的意志，紧紧抓住事物进程中的具体环节，把坏事变成好事。人生的道路不可能是平坦笔直的，只有那些有忧患意识的人，才能安全地度过人生道路中的暗礁和险滩，顺利地到达彼岸。生于忧患而死于安乐这句话，包含着丰富深刻的哲理。不但对个人来说有指导人生的意义，同时对国家和民族的生存、发展、富强、振兴、形成自立、自强的民族精神，更有着极其重要的作用。中华民族之所以能长期屹立于世界民族之林，就是同这一思想有着密切的关系。在建设中国特色社会主义的今天，我们应当清醒地看到，我们前进的道路并不平坦，国内的敌对分子。人还在，心不死。西方敌对势力正在通过各种阴谋手段对我国进行西化和分化。在当前，继承和发扬中华民族的居安思危的忧患意识，有着重大的现实意义。我们一定要发愤图强，自力更生，对可能出现的一切困难和挫折，都要有充分的思想准备，要有战胜一切艰难险阻的大无畏精神。只有这样。我们才能在建设中国特色社会主义的道路上顺利前进。二，弘扬中华民族的宫中美德。本文原在于1997年3月3日《大众日报》。在中国古代所形成的道德规范中，宫中这一道德规范占有非常重要的地位。宫中是社会道德的最高原则，是对个人道德品质的最根本的要求。宫中不仅被人们看作是个人的修身之要。而且贯彻于一切道德规范之中。什么是“宫中，或者说“宫中这一道德规范都包含着什么基本要求呢？在古代，“忠”往往代表着一种为人处事的态度。古人的解释是“尽己之为忠”。一个人不论做什么事情，一定要认认真真，尽到自己最大的能力，这就是“忠”。孔子的弟子曾子曾经说过几句很有名的话。周恩来生前也曾引用并肯定过这几句话的积极意义，其中就提到“对中的解释：“曾子曰：吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”《论语·学而》这就是说，一个人应该经常反省，为他人做事是不是尽了忠心，即是否尽了最大的力量。现在我们仍然常常说要忠于事业。忠于同志，忠于朋友，忠于职业，以至忠于集体，忠于国家和忠于民族等等。由此可见，忠是人们在社会相处中最重要、最基本的道德要求。在古代，忠一直是同公和正联系在一起的，所以古人提出“忠德之正也”。《左传文公元年》认为，忠是所有道德规范中最重要的一种道德规范。隋唐以后出现的《中经》，对“中”的意义做了更详细的说明。其中说：“天之所覆，地之所载，人之所履，莫大乎中。中者，中也，至公无私。天无私四时行，地无私万物生，人无私大亨真。中也者，以其心之谓也。为国之本，何莫由中？”在中国古代。公又是同思想对应的一个概念。一般来说，公是指氏族、民族、国家的利益。在长期的奴隶社会和封建社会中，国家总是为剥削阶级所掌握，甚至是属于一姓一家的天下。因而，在古代人所说的“宫中，有着封建性的一面，这是我们应当用马克思主义加以分析的。但是，就总体来说，即使是在奴隶社会和封建社会，每当国家面临着内忧外患时，受害最大的又必然是处在最底层的劳动人民。因此，在这种情况下，勇于献身、勇于抵御外侮，以至于为国家存亡而杀身成仁、舍生取义的功德精神，仍然是值得肯定的。历史上无数的爱国主义的民族英雄，如苏武、岳飞、文天祥、戚继光等为国为民的不屈不挠的精神，直到今天。仍然是我们应当大力发扬的。公即是同思想对应而言的。古人又是怎么理解私的呢？在中国传统道德中，私一般指私人的利益或个人私利，有时甚至明确指自私自利和损公肥私的思想和行为。战国时期的思想家韩非曾从中国文字的起源上来说明公和私所具有的对立、相反的意义。他说：“古者仓颉之作书也。”自环者谓之私，被私谓之公，公私之相背也，乃仓颉故意知之矣。韩非子五度，韩非的意思是说，自古以来，公和私就是对立的。最先造字的仓颉就是按照这个意思而造的“公”和“私”两个字。最早的思字“私”字没有现在的“合”字偏旁，只有另一半，而这一半就是以自己为起点画一个圆圈。现在我们大家所熟悉的八字。在古代有相悖、相反的意思，所以把古代的“私”字之上加一个具有相反意义的“八”，就成了我们现在的“公”字了。从韩非的解释来看，至少在很早以前，把“公”和“私”看作是正相反对的两种思想和行为，已经是人们的共识了。汉朝班固所整理撰写的《白虎通义》，实际上是当时的一种标准词典，其中说：“公者通也，公正无私之意也。”也是把公和私对立起来解释的，在中国古代传统道德中，很早就把公和中联系起来，要求一个人要尽自己最大的努力去为国家、为民族而献身，要求在公和私的关系上要克制，放弃个人的私利，去谋取公家的利益，要克己奉公。这种强调为国家、为民族、为社会的公中道德要求，是中华民族特有的整体主义精神的核心。他对国家的兴衰存亡有着重要的意义。从历史上来看，早在反映中国西周时期政治思想的《尚书·周官》中，就有“以公灭私，民其允怀”的提法，就是说，一个执政者只有用公心消灭私欲，人民才会信任和归向。在《诗经》中就有“夙夜在公”的思想，《左传·西公九年》中又进一步提出“公家之利”。知无不为，中也，把公和中联系起来，这是公中这一道德规范的最初来源。《左传》昭公元年，中又说：“临患不忘国，中也。”把个人对国家的责任，特别是当国家遭遇危险和祸患之时，一个人应当挺身而出，为国献身，当做是最大的忠。由于奴隶制时代和封建时代的君主都是剥削阶级，因此。这种忠于国家的宫中，就包含着需要我们进行分析的精华和糟粕。汉朝的著名政治家贾谊把忠于国家、同意正义联系起来。他说：“国而忘家，公而忘私，利不苟就，害不苟去，为义所在。”贾谊《新书·阶级》在这段话里，贾谊强调，在个人利益和国家利益发生矛盾时，根据宫中的道德规范，应当国而忘家，公而忘私。即一个人不论做任何事情，都要根据原则，该做的就做，不该做的就不做，不能因为对个人有利就去干，对个人不利就不干，这是应当弘扬的。但我们也应当看到，在宫中的思想中，有着做臣子的人应当一心一意为君主着想的内容，这就是应当批判和扬弃的了。在古代思想家那里，公、私和善，呃，经常具有相同的意义。这也就是说，公就是善，私就是恶。宋代的新学家陆九渊认为，公和私的思想反映了一个人心的正邪。他说：“为善为公，心之正也；为恶为私，心之邪也。为善为公，则有和邪吉穆之风，使之为福；为恶为私，则有乖争凌犯之风，使之为祸。”陆九渊即赠金溪祁接者。这就是说，在中国传统道德中，从来就是把围攻，把以人民大众和国家民族的利益为重，看作是崇高善良的美德，而把自私自利、损公肥私看作是一种邪恶、是一种罪过、是一种受人鄙视的卑劣的思想和行为。正是在这一传统的长期影响和熏陶下，使我们中华民族形成了一种加强民族团结、包扬民族和睦。强调国家统一的强大的向心力和凝聚力，这种向心力和凝聚力，对我们中华民族能够几千年来一直屹立于世界民族之林，能够长期保持一个多民族的统一大国，有着重要的作用。从我国现实情况来看，改革开放以来，为了更快的发展我国的生产力，促进经济的发展，我们较多地强调了个人的利益，在一定时期内有其积极的作用。但同时也应当看到，随着商品经济和市场经济的发展，特别是在西方思想影响下，一些人迷恋于追求个人享受，斤斤计较个人利益，对于自己应尽的职责往往却消极敷衍，不能尽心尽力、严肃认真地把自己应做的事做好。特别应当指出的是，在振兴中华的伟大事业中，我们每个人都有对民族、对集体。对国家所担负的各不相同的责任和义务，因此，我们应当把中华民族的“宫中这一优良道德传统加以发扬，赋予它新的意义。孙中山先生说到“中字时，就曾经说过：“我们现在说忠于君，固然是不可以；说忠于民，是可不可呢？忠于事，又是可不可呢？我们做一件事，总要始终不渝，做到成功。如果做不成功，就是把性命去牺牲，无所不悉，这便是忠。注：孙中山选集下卷六百五十页，北京人民出版社一九五六。我们正在建设的是有中国特色的伟大的社会主义事业，更要求广大人民群众能够对集体、民族和国家的事业，抱着忠心耿耿、尽心尽力、坚韧勇敢、不屈不挠，并为之奋斗到底的精神。如果每一个人都能够自觉地、积极地、严格地去完成自己对他人、对集体、对社会、对国家的责任和义务，那么我们的社会主义事业就一定能够蓬蓬勃勃地向前发展，我们的民族就必将成为世界上大有希望的民族。